0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bienvenue dans Les 4 V, Agnès pannier Runachet. Alors euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé ce soir qu'il aurait 130 000 policiers et gendarmes déployés dans toute la France pour éviter de nouvelles émeutes ce 13 et 14 juillet. Est-ce que c'est ça, la France apaisée, que nous avait promis Emmanuel Macron
0: Bonjour Guillaume Daré. Euh la France apaisée de, d'Emmanuel Macron c'est une France qui euh, va mieux et euh, sur le 14 juillet vous voyez nous sommes mobilisés pour faire en sorte euh, de rétablir l'ordre, d'être euh, dans une fête nationale dont chacun profite euh, et vous l'avez vu ces derniers jours le gouvernement a été mobilisé pour rétablir l'ordre, pour faire en sorte que tous les Françaises et tous les Français puissent euh, vivre leur quotidien dans les meilleures conditions.
1: Le projet de loi de reconstruction des bâtiments détruits lors de ces émeutes va être présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Certains disent qu'il faut faire payer les dégâts aux émeutiers et leurs familles, certains maires. Vous seriez d'accord
0: Il faut d'abord commencer par reconstruire, reconstruire vite et donner aux collectivités locales les moyens de conduire vite ces projets. C'est tout l'enjeu de ce projet de loi qui sera proposé au Conseil des ministres. Ensuite, la justice fera son travail et effectivement, elle peut appeler la responsabilité civile des émeutiers qui ont causé des dégâts. Appeler la responsabilité civile, c'est en gros leur demander de payer une partie. L'ancien détails.
1: président des Républicains, Laurent Wauquiez, dit ce matin dans la colonne du Figaro qu'il appelle à une forme d'union sacrée que le président de la République de- devrait prendre. Expulsion des étrangers, choc carcéral, suspension des aides sociales autour des mesures qu'il propose. Vous dites quoi Ok
0: moi, je dis que l'Union sacrée, elle doit être pour la France, elle doit être pour les Français, elle doit être pour faire des, des progrès. Je pas le sentiment que Laurent Vauquier est euh, une plateforme de progrès. Nous, nous travaillons depuis 100 jours, chaque jour, inlassablement, pour euh, améliorer la situation de l'école, améliorer la situation de la santé, euh, préparer la planification écologique et énergétique. C'est ça qu'attendent les Français. C'est plus d'emplois, c'est plus de perspectives pour leurs enfants.
1: Alors justement, la planification écologique, vous avez confirmé hier avec la Première ministre qu'il y aura 7 milliards de plus dès l'an prochain pour travailler à cette transition écologique et cette transition énergétique, vous aviez appelé aussi il y a quelques semaines à poursuivre les efforts de sobriété, y compris pendant l'été. Est-ce que ça a été efficace Est-ce que les Français ont été efficaces en matière d'économie
0: Oui, la sobriété, les Français s'en sont emparés. Évidemment, les grandes entreprises, les collectivités locales, les administrations, mais les Français... Par exemple, au au mois de juin, on continue à baisser la consommation d'énergie. C'est moins 11% de consommation combinée de gaz et d'électricité. Et je veux vraiment remercier les Français parce que c'est important pour vous donner euh, euh, une idée de l'impact que ça a, cette baisse de la consommation d'énergie. On a baissé nos émissions de gaz à effet de serre, c'est un chiffre encore provisoire, de 4% au premier trimestre de cette année. 4%, c'est le niveau de baisse des émissions de de gaz à effet de serre qu'il va falloir tenir dans les années qui viennent pour tenir nos objectifs climatiques.
1: Est-ce qu'il faut faire davantage, par exemple, en matière d'éclairage public
0: Oui, alors c'est une consultation que nous allons lancer avec Bérangère Couillard. Sur cette question-là hein, Sur la question de la maîtrise énergétique. Comment peut-on économiser de l'énergie, puisque vous savez que c'est le premier poste de dépense euh, des communes et euh, poste de dépense dit euh, argent des Français. Et puis c'est aussi une question de pollution lumineuse. On le sait un peu moins, mais l'éclairage la nuit a un effet dévastateur sur la biodiversité sur les animaux et en particulier sur les insectes. Alors ce pas forcément des petites bêtes qu'on aime tous, mais les insectes, c'est essentiel pour permettre la pollinisation et donc euh, baisser l'éclairage. Ben, ça permet aussi euh, de favoriser euh, euh, le maintien de la biodiversité. Nous allons demander euh, aux Français leur euh, avis sur deux choses. Euh, L'éclairage public d'abord dans la rue. Est-ce qu'il faut baisser son intensité pendant la nuit Est-ce que même il faut peut-être l'éteindre dans, sous certaines conditions Et puis l'éclairage des vitrines. Euh, est-ce que une heure du matin, c'est la bonne heure pour éteindre les vitrines Est-ce qu'il faut le faire un peu plus tôt Et comment mieux faire respecter, à leur avis, euh, ces préconisations ce c'est une consultation qui se, déco... qui, se déco... qui va se dérouler de mi-juillet à mi-septembre et donc on en tirera les conclusions dans les semaines qui suivront
1: mi-septembre. Parmi les autres mesures avancées pour lutter justement contre le changement climatique, il y a un grand plan covoiturage qui avait été lancé au mois de décembre. La mesure phare, c'était 100 euros pour les personnes qui s'inscrivaient sur une plateforme et qui prenaient des gens dans leur voiture. Un peu plus de six mois après est-ce que ça a réussi quel, quel bilan vous en faites
0: Alors on va en faire un bilan avec Clément Beaune, le ministre des Transports, et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Mais le bilan est très positif. Les chiffres plus précis viendront dans la journée, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons multiplié par deux le nombre de trajets en covoiturage. C'est plus de 5 millions de trajets de covoiturage qui ont été réalisés ce premier semestre. C'est très encourageant. C'est une nouvelle façon de prendre la voiture. C'est surtout une très bonne façon d'économiser du carburant, ça divise la facture pour le conducteur et pour le passager.
1: Alors je le disais, 7 milliards de plus pour la transition énergétique dès l'an prochain. Est-ce que ça veut dire 7 milliards d'euros d'impôts en plus pour les Français
0: Non, ça veut dire que ce sont des investissements. Vous le savez, nous avons une trajectoire de finances publiques qui est très sérieuse. Le ministre de l'Économie l'a dit, pas d'augmentation d'impôts pour les Français. En revanche, on utilise notre budget au mieux et on fait en sorte de financer la rénovation thermique. Et ça, c'est une attente des Français. Les Français sont prêts à s'engager dans la transition énergétique à condition d'avoir des solutions à porter de leur portefeuille. Ils sont prêts à changer leur chaudière, ils sont prêts à rénover leur logement. Encore faut-il qu'ils puissent avoir l'argent pour le faire. Et avec ces milliards additionnels, on finance comme jamais. Je veux dire, c'est un financement inédit, j'insiste. Jamais on a mis autant d'argent sur la transition énergétique, sur la rénovation thermique. Et euh, nous allons de ce fait-là doubler le nombre de rénovations globales l'année prochaine. C'est notre objectif et renforcer l'accompagnement des Français.
1: Une étude récente montrait néanmoins que c'était les plus aisés et les plus urbains, en particulier en Ile-de-France, qui étaient les plus favorables à ces mesures de transition énergétique et écologique. Ça veut dire que les plus ruraux et les plus modestes, ils ont parfois le sentiment que c'est une punition, cette transition. Comment on fait pour éviter ça
0: bah, C'est précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les solutions pour pouvoir changer de voiture ou pour pouvoir avoir un logement qui ne soit pas une passoire thermique. Tout le monde est prêt en France à s'engager dans dans la transition énergétique. Mais à un moment, il faut être réaliste. Si le prix d'une voiture électrique est beaucoup plus élevé que celui d'une voiture thermique, lorsque vous n'avez pas les moyens, lorsque votre banque n'est pas prête à faire un prêt, euh, vous dites « ce n'est pas pour moi ». Et notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, c'est d'apporter des solutions. Le bonus écologique, la prime à la conversion pour permettre de se payer une voiture électrique, même si elle est petite, mais... Une petite voiture électrique, vous savez que Renault va lancer la R5 l'année prochaine, c'est une voiture électrique, elle est fabriquée en France et notre politique consistera à permettre aux Français d'avoir accès à ce type de voiture.
1: Justement, pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis une voiture électrique à 100 euros par mois pour les plus modestes. Où est-ce qu'on en est de ce projet C'est abandonné
0: Pas du tout. Nous allons lancer la plateforme à l'automne. Nous travaillons pour effectivement permettre aux Français d'avoir pour 100 euros accès, alors c'est une location, accès à une voiture électrique, en particulier les Français qui travaillent et qui ont besoin d'une voiture électrique dans les zones rurales et dans les zones périphériques. Tout à fait.
1: Justement, vous parliez des automobiles électriques. La semaine dernière, le ministre de l'Économie a appelé Stellantis à construire davantage de véhicules électriques en France. Hier, Stellantis a annoncé qu'ils allaient construire davantage de véhicules en Italie. Qu'est-ce que vous répondez à Carlos Tavares
0: Moi, je réponds que la France est un site industriel d'excellence et qu'on compte sur lui pour effectivement renforcer ses usines et construire plus en France. Carlos Tavares, il a aussi des usines en Italie, puisqu'il détient la marque Fiat aujourd'hui. Donc il est normal que Fiat se développe en Italie. Mais avec les mesures que nous prenons de bonus écologique, de primes à la conversion, je crois que Stellantis peut faire aussi bien que Renault. Renault, l'année prochaine, lance un nouveau véhicule qui est construit en France, qui va donner de l'emploi aux Français. Nous, aujourd'hui, nous voulons permettre à la fois aux Français de pouvoir choisir des voitures électriques à des coûts compétitifs, mais en même temps que ces voitures soient fabriquées en France, puisque ça donne de l'emploi aux Français, ça donne des perspectives aux jeunes.
1: Lui, il continue de dire que ce n'est pas un modèle industriel qui est tenable en France et qui perdra de l'argent s'il fabrique des petites voitures électriques en France
0: bah peut-être qu'il faut qu'il parle avec son collègue Luca Di Meo de Renault parce qu'il semblerait que Renault y arrive.
1: Donc vous l'appelez au patriotisme économique comme Bruno Le Maire la semaine, la semaine dernière
0: Tout à fait. Je l'appelle surtout à continuer à développer ses usines en France. Il a des usines absolument excellentes à Sochaux, dans le Nord. Maintenant, il faut y aller.
1: Est-ce que vous avez des garanties d'être encore la ministre de la transition énergétique au-delà de la semaine prochaine On sait que plane toujours la, la menace ou l'ombre d'un remaniement. Vous voulez continuer à ce poste
0: moi je sais surtout que c'est le Président de la République et la Première Ministre qui fixent le cap et l'équipe, si vous voulez connaître la composition de l'équipe de France vous de football. Vous n'êtes pas ce matin
1: avec, dans votre fichier le futur remaniement
0: et, et, non. Et, et, et non, je ne suis pas Didier Deschamps, je ne suis qu'un des joueurs de l'équipe et ça sera au Président de la République et à la Première Ministre de décider de cette équipe.
1: Vous vous souhaitez qu'Elisabeth Borne poursuive à Matignon
0: Je crois qu'Elisabeth Borne a montré ces 100 derniers jours euh, sa capacité à euh, avoir des résultats. Sur la planification écologique, on l'a vu. Elle était hier avec les organisations syndicales et euh, les représentants des entreprises. Ils sont sortis euh, très... euh, euh, positif sur euh, l'agenda social. On a énormément de choses à, à négocier. Elisabeth Borne, c'est une femme qui euh, s'est négociée, c'est une femme aussi qui s'est euh, donné à avoir des résultats pour les Français, sur l'école, sur la santé, sur la planification écologique. Nous avons des résultats euh, depuis, euh, depuis ces derniers mois et, et je le vois même à, à mon niveau. Euh, qu'est-ce qui s'est passé ces 100 derniers jours Moi, j'ai euh, euh, finalisé, euh, fait, fait promulguer la loi sur euh, euh, le nucléaire sur le nucléaire, nous sommes en train de travailler avec les élus locaux sur la planification énergétique des énergies renouvelables pour doubler le rythme êtes, de vous déploiement. Vous n'avez pas envie,
1: effectivement, de, de quitter ce poste-là ou encore de nombreux dossiers qui vous, qui vous attendent. Il y a énormément de choses à faire la transition énergétique. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans les 4V. Merci beaucoup, Guillaume. Et, et
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.